0: Y un día más, estáis muy bienvenidos al programa. Ya sabéis que estamos aquí en Conocerles Todo y estamos felices de poder compartirlo.
1: Sí, exactamente. Muy contentos. Ya eh, el segundo podcast, Hablando de Dios, para conocerlo más. Así que encantado de estar aquí.
2: Pues sí, yo también, con ganas de hacer este segundo capítulo, de Conocerles Todo y voy a aprovechar para invitar a todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo a que nos escriba, se ponga en contacto con nosotros y nos comente también cualquier cosa que hablemos durante el, durante el podcast, que les surja alguna duda, que quieran comentar, que... E incluso ideas también que podamos mejorar nosotros en, en el podcast en la forma de hacerlo, que nos lo escriban que claro que estamos sí. encantados bueno. de, de leerlo y de, de recibir ese feedback, entonces en la descripción del podcast voy a poner la forma de contacto, el email, un whatsapp y tal, y ahí podéis escribirnos ¿vale?
1: Genial. Perfecto, Una idea,
2: perfecto.
0: Muy bien, bueno pues eh, vamos a hablar un poquito acerca de Dios, como decíamos y Charlie, ¿quién es Dios? <risa> <risa>
1: Bueno, la última vez hablamos un poquito de, de su naturaleza, un poquito de su, su propósito, el deseo que Él tiene de revelarse a nosotros, que uh -huh. no está ausente, que debemos también tener esas ganas de querer conocerle, ¿no? Y, y que cuando lo busquemos de corazón, lo encontraremos. Y bueno, hoy vamos a centrarnos un poco más en, en el tema de la Trinidad, uh -huh. de, de un Dios en tres personas, y estas tres personas, eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que nosotros consideramos ¿no? como Trinidad o Deidad, eh, comparten las mismas características divinas. Y por ejemplo, la semana bueno, anterior, en el podcast anterior, nosotros eh, vimos que su naturaleza es amor, la naturaleza de este Dios es amor. También es un Dios personal que quiere estar presente en nuestra vida, o sea, omnipresente. Así como está contigo, está conmigo y está con los que están escuchando el podcast y está en México, en China y en cualquier parte. Uh -huh. Es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Sabe nuestros pensamientos, sabe lo que, lo que va a pasar, sabe lo que pasó. Él se mueve en otro, otra dimensión de tiempo y espacio. Es omnipotente, todopoderoso. Él, él puede todo. Él, él es capaz de, de hacer de la nada porque él es todopoderoso. Es el único eterno. Desde, uh -huh. desde el principio y desde antes, Él ya estaba, ¿no? Él, él es eterno. Uh
0: -huh. Es un poco y... como que el tiempo lo hizo para nosotros, ¿no? Un regalo que nos eh, hizo.
1: Exacto. Pero sí. está
0: sobre el tiempo.
1: Exactamente. Él, él, él es el principio y el fin, dice la Biblia, ¿no? Uh -huh. eh, es incambiable o inmutable eh, lo que Él es en su naturaleza, en su condición. Eh, lo seguirá haciendo por siempre no, no, no es un Dios que cambia que tenía una idea y después se, se arrepiente aunque en la Biblia hay como ciertos textos que se arrepintió Dios no pero es en otro contexto Dios es amor, es fiel Él cumple lo que promete no, no miente, entonces es in, inmutable al mismo tiempo es un Dios bondadoso justo y bueno y yo pienso que la característica o el atributo que, que más revela a Dios es el amor, lo que veíamos en el podcast anterior. Uh -huh. Y tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen estas características. Eh, eh, y es muy importante que lo, lo tengamos presente.
0: Esto es muy bonito. Y a mí, sobre todo, eh, me da la sensación, no sé, qué pensáis que eh, donde vemos realmente a Dios es en Jesús. Uh -huh. eh, no sé, estábamos estos días, eh, ¿verdad, Aitor, en la matutina uh -huh. de, de aquí de Hop Media?, de nuestra productora, eh, pues estamos tratando el libro de hechos, ¿no? Y uh -huh. estaba preparándome porque me toca dentro de unos días. Y estaba viendo los, los fariseos, los saduceos, el, los dirigentes escogidos, ¿no? El pueblo escogido, lo mal que se portó y, y lo poco que, que reflejaba realmente a, a Dios, ¿no? Tenían un concepto de Dios que no tiene mucho que ver con lo que acabas de decirnos, ¿no? <risa> Tenían un concepto sí. de un Dios eh, pues muy, muy muy duro. Muy
1: cruel. Y de injusto. hecho
0: ellos eran duros, crueles e injustos, ¿no? Crucificar uh -huh. a, a Cristo, en fin. Y luego cómo trataron a Pablo y cómo trataban... En fin, entonces para mí Jesús es el ejemplo de, de cómo es Dios. O sea, lo que me representa cómo es Dios. En ese amor, sí. esa bondad, ese ayudar a las personas, ese... El otro día decía Saitor, ¿verdad? Uh -huh. Lo dijiste tú, lo de Gandhi. ¿Lo dijiste tú? Lo dijo, lo dijo Charlie, lo dijo Charlie, <risa> sí. perdón. Lo dijo Charlie, que, que sería cristiano si no fuera por los cristianos. Es que es verdad. ¿Cómo reflejamos a Jesús? Pues para entender a Dios, o sea, hay que entender a Jesús y hay que estudiarlo. ¿no?
1: Exactamente. De hecho, eh, todas esas características que he mencionado antes, eh, las vemos en Jesús, omnipotente, uh -huh. el poder para hacer milagros, el poder para resucitar a los muertos, ¿no? el, el, la omnisciencia, la Biblia dice que Jesús sabía lo que pensaban en, en sus corazones, no. entonces estos atributos también los tuvo, los tuvo Jesús y ha sido un maravilloso regalo de que Jesús viniera a este mundo para que conozcamos a, a Dios. Hablábamos uh -huh anteriormente de la revelación que ha hecho Dios a través de su palabra pero como tú has dicho Esther eh, Jesús es la revelación más importante porque eh, de esta naturaleza espiritual de la que hablábamos anteriormente él se hizo carne se hizo como nosotros y, y nos facilitó mucho la, la vida porque podemos estar seguros de que Dios realmente quiere estar entre nosotros quiere acampar entre nosotros y nos quiere salvar. Uh
0: -huh. Hay un libro... Ah, perdón, Aitor. Aitor, Aitor.
2: Iba a decir que yo uh -huh. creo que esta revelación también es, es clave ¿no? en, eh, en la decisión de cada uno de mm, si queremos seguir a Jesús o no, de cómo vemos a, a Dios, porque cada uno nos hacemos una idea en nuestra cabeza, ¿no? De, de la cultura nos dice unas cosas, nuestros padres nos dicen otras, sí. y, y nos hacemos una idea de lo que, de lo que pensamos que es Dios. Y de repente, pues cuando empezamos a ver a Dios ¿no? y a pensar que tal vez no es de esa forma que habíamos pensado y que realmente es un ser tan maravilloso como tú lo has descrito ahora, Charlie, eh, para mí, por lo menos, de forma personal, fue una... Es como que es algo que me impactó mucho, ¿no? Uh -huh. el, el imaginarme a Dios así y decir, wow, Este Dios sí que tiene sentido para mí. Este Dios... Ahora ya encaja con, con, con un Dios que, que me atrae, ¿sabes? Que me apetece conocer mejor, que, que actúa de esa manera. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, a veces eh, pues lo difícil es acercarse lo suficiente como para darte cuenta de que tiene todos esos atributos, esas características tan bonitas, ¿no? Que has dicho. Porque si no te quedas con lo que te han enseñado, con lo que tú has Entendido.
0: Claro. Uh -huh. eh, yo quería recomendaros un libro. Eh, yo no sé si lo habéis leído. Es sobre la naturaleza de Jesús y se titula El carpintero divino de Atilio René Dupertuis. Dupertuis.
2: Sí, yo lo, he sí leído. Yo, yo lo he leído también, sí.
0: De verdad, me gustó mucho Sobre la naturaleza de Jesús, 100% humano, 100% divino.
2: Sí, Esther, eh, muy bien, ¿eh? El otro día nos recomiendas una película, o un libro. Sí, muy la, bien.
0: la película tengo que pedir perdón a los oyentes, porque antes de empezar el programa me decía Aitor Esther, que no es Michelle Pfeiffer, que es, ¿cómo Judy se llama? Foster. Judy Foster. Judy Foster. <risa> ay, ay, ay. <risa> Bueno, sí, os hablaba de Contact, ¿os acordáis? De Contact, la película Contact con Judy Foster y sí. Matthew Majonegio. Bueno, bueno. Quien,
2: quien, la, quien la había visto ya se había dado cuenta del, sí. del pequeño error, y quien no la había visto, ahora la puede encontrar mejor en, en más internet. Fácil. Sí, casi me van más los libros que las películas.
0: Bueno, en fin, bueno, pues ese libro es recomendadísimo para todos nuestros amigos que quieran saber un poco más de la naturaleza de Jesús, que es muy interesante. Eh, Charlie, vamos a meternos un poco también acerca de eh, cómo es Dios o cómo vemos a Dios a, a través del Antiguo Testamento porque nos decías, vemos a Dios a través de Jesús porque uh -huh. son, es la Trinidad eh, le vemos también en su creación, le vemos a través de la Biblia y justo dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿cómo, cómo lo vemos?
1: Es una buena pregunta, Esther, porque... Los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, pues fueron escritos en idiomas diferentes. En hebreo el Antiguo y en griego el, el Nuevo. Entonces las palabras o los términos que se utilizan para llamar a Dios o para nombrar a Dios, eh, a veces no tienen esa misma eh, similitud en el Nuevo Testamento. Entonces es importante que, que sepamos bien cómo se le llama a Dios. En el Antiguo Testamento se han usado muchos nombres, por ejemplo, El, Elohim, Adonai pero la expresión eh, más comúnmente usada para nombrar a Dios es Yahweh, ¿no? el tetragrama las cuatro letras hebreas, eh, que una eh, traducción sería yo soy, ¿no? el, cuando se presenta a Moisés y le, y le dice cómo voy a, voy a ir, le dice Moisés a, a, a Dios a, delante del faraón si me preguntan cuál es tu nombre y entonces Dios le dice llave, yo soy, yo soy el que soy, ¿no? te ha enviado. Entonces, estos, estos nombres han sido los que más se han usado para referirse a Dios. Eh, de hecho, en el Génesis 1.1 ya empezamos a, hablando de Dios No, en el principio. Eh, hizo Dios o creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí se, se utiliza la palabra Elohim. Eh, a ver si recuerdo el hebreo. El Bereshí para Elohim. Hacerín el Panay. Algo así. Entonces ya ahí empezamos con el Elohim. Y es curioso porque la palabra Elohim en el hebreo está en plural. La terminación im es, es plural, pero la traducción que nosotros vemos en castellano es eh, Dios, es singular. Y ahí podemos ver este, este matiz de que, de que Dios eh, son tres. Y, y aquí empezamos a entrar en, en materia de que aquellos que estuvieron involucrados en la creación fueron lo, los tres. Y, y De hecho, si seguimos leyendo Génesis... El capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de, de las aguas. ¿no? Entonces vemos un trabajo en equipo, un trabajo eh, creativo y, y, y sí, es, es muy, muy interesante cómo, cómo aquí vemos un plural que nos da este indicio de, de tres personas.
0: Claro, claro. Es que si fuera solo uno, no sería plural. <risa> Eso tiene sí, mucha, sí, sí. mucha lógica. Por lo menos nos, nos hace pensar, nos hace reflexionar. El tema de Yo soy me parece muy interesante también. Eh, yo aprovecho y, y lanzo sí,
2: sí, tú, <risa>
0: materiales a nuestros amigos. así. Pero supongo que han visto muchos de ellos. Eh, Habéis visto La verdad en dos minutos. Y sí, sí, claro. el pastor Bosquet habla ahí eh, acerca de la verdad, ¿no? Lo primero que, 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 que comenta él es sobre la verdad. Y para mí este yo soy es esa verdad, uh -huh. ¿no? La verdad absoluta es Dios, porque sí. es que es el que es por sí mismo y todo ha salido de él. Sí. Entonces, yo soy implica una grandeza que es inconmensurable. Todo,
1: es el todo, es el todo.
0: Sea, es, es, esa definición de Dios es que es inabarcable, ¿no? Y, y a mí me, me, me gusta mucho. No creo que haya una definición de Dios más, más acertada. Y en el Nuevo Testamento, Charlie, ¿cómo vemos a Dios? ¿También los nombres son, son distintos o son los mismos? Eh,
1: en el Nuevo Testamento ya se identifican eh, en su singularidad. Por ejemplo, allá vemos eh, a Jesús que aparece en escena ¿no? con su nacimiento. Y también vemos el trabajo del Espíritu Santo. Ahí Ya están como que más definidos. No, no están tan escondidos y, por ejemplo, si nosotros leemos Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dicen en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es muy parecido al inicio de, del Génesis. Uh -huh. En el principio creó Dios. Y, y aquí vemos cómo la palabra verbo se le aplica a Jesucristo. Porque más adelante, si no estoy mal, en el versículo 12 o 14, dice «Y este verbo se hizo carne» y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, eh, si en el principio estaba el verbo, y si este verbo se hizo carne, y si este verbo es Jesús, pues ahora lo podemos identificar ¿no? más, más fácilmente. ¿no? Que, que, que Jesús estuvo desde, desde la fundación del mundo, Jesús estuvo en ese trabajo activo de, de la creación, y, y tenía un propósito al venir a, a, este, a este mundo. En el caso del Espíritu Santo, nosotros sabemos que Jesús prometió que enviaría un Consolador, ¿no? que les dijo a sus discípulos no os dejaré solos, yo me voy a ir, eh, pero vendrá el Consolador y Él os ayudará, Él os, os guiará, Él los consolará, Él os dará poder. Y entonces después de su ascensión, los discípulos estuvieron esperando en el aposento alto el derramamiento del Espíritu Santo uh -huh. del Pentecostés. Uh -huh. Uh -huh. Y es donde vemos cómo... cómo toma protagonismo el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchas referencias a, a, a los tres, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a veces trabajando juntos, a veces trabajando por, por separado. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos cómo, cómo se cumple su función o su propósito en su debido tiempo. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Charlie, sobre esto que mencionabas
2: de el, eh, en el principio era el verbo, uh
0: -huh. Uh -huh.
2: ¿cómo podemos entender un poco mejor ¿qué significa eso de que era el verbo? Porque dicho así, a mí por lo menos es como que me cuesta un poco entender qué quiere decir con que era el verbo. ¿Por qué utiliza esta palabra? ¿no? Sí.
1: sí, es una pregunta muy interesante, al mismo tiempo filosófica, porque la palabra griega que se utiliza para verbos es logos. Ajá. Y entonces eh, los griegos eh, en su filosofía, en su pensamiento eh, hablaban de logos como algo muy, muy importante. Hablaban de logos como como la sabiduría, como la verdad, como la revelación. De hecho, cuando el apóstol Pablo, más adelante en Corintios, habla sobre Jesús, eh, él dice, los judíos buscan señales. En 1 Corintios capítulo 1, si no estoy mal. Los griegos buscan la sabiduría, uh -huh. pero, pero lo que es realmente el poder es Jesús. Es como que los judíos esperaban señales. Queremos que descienda algo del cielo, queremos sí, milagros, que se manifiesten sí, milagros sí. para creer que es Jesús. Y los griegos querían, querían eh, filosofía, querían eh, que sus escritos... Y, y por eso eh, el apóstol Juan, que es el que escribe eh, el evangelio y usa la palabra logos, lo utiliza en el contexto de, del idioma local. En ese tiempo logos era, era como que la revelación, la verdad, la sabiduría y utiliza esta palabra en el principio era el verbo en el principio era el logos uh -huh. y, y este logos que vosotros creéis, los que leéis la carta en griego eh, es, es Jesús es Dios y es Jesús uh -huh. Jesús es la verdad, es la revelación es el todo, es la acción de hecho la palabra verbo en castellano pues significa acción ¿no? es como uh -huh. lo que genera lo que, lo que activa todo, entonces yo creo que de allí viene este uso de la palabra vale, vale, vale. verbo. Sí.
0: Además, es interesante porque eh, Jesús es el que lleva a cabo el plan de salvación. Así uh -huh. que ciertamente es esa acción. Esa acción, ¿no?
1: exacto, sí.
0: Bueno, eh, Jesús es fácil de reconocer en cuanto a su deidad, porque uh -huh. bueno, pues, lo vemos en los evangelios. Toda la Biblia realmente habla de Jesús desde el principio eh, hasta el final. Al principio como creador, al final como eh, salvador que vendrá a, a buscarnos... Ahora mismo sabemos que está en el santuario, también podremos hablarlo en algún programa. Lo tenemos en el libro de Hebreos para que nuestros amigos puedan también ir estudiando por su cuenta. Pero eh, lo que nos resulta más complicado es eh, ver esa divinidad en el Espíritu Santo, Charlie.
1: Sí, exacto. De hecho, hay muchas corrientes o denominaciones que creen que el Padre es divino, es Dios, el Hijo también, pero no lo es el Espíritu Santo, uh -huh. sino que a veces se le ha dado el, el título de energía o de ayuda, pero no de Dios. Sin embargo, bíblicamente, eh, nosotros encontramos pasajes o relatos que nos indican su divinidad. De hecho, el, el más conocido, yo creo que habéis escuchado esta, esta historia de la Biblia en el libro de Hechos, ¿no? que algunos se llaman hechos de los apóstoles, pero dicen que debería llamarse hechos sí, del sí. Espíritu Santo porque es Ajá. el que trabaja activamente allí. Y justo en el capítulo 5 se cuenta la, la historia de Ananías y Zafira. Cuando estaban haciendo la colecta para, sí. para, la, para que la iglesia creciera, vendían sus casas y el dinero que, que se recaudaba lo llevaban a, ante los apóstoles para que la obra siguiera avanzando. Entonces Ananías y Zafira habían vendido sus propiedades y, y apartaron un poco de ese dinero para ellos mismos. Y cuando se presentaron delante de, de Pedro, eh, no, dijeron que habían llevado todo. Entonces en ese momento, la Biblia aquí, la verdad es algo catastrófico, pero ellos mueren. Ellos mueren. Y antes, antes de eso le, le dice el apóstol Pedro, no habéis mentido eh, a, a, los, hombres, a ¿no? los hombres, sino que a, a, habéis mentido a Dios. Habéis mentido al Espíritu Santo. Sí. Entonces, eh, como veíamos al principio, no se le puede mentir a, a alguien que no sea per persona. O sea, claro. yo no le puedo mentir a mi, a mi gato, no le puedo mentir a, a mi ordenador, porque a nivel moral no tiene ninguna implicación. Solo se le puede mentir a, a personas. Y en este aspecto, Pedro aclara que, que, que es a Dios a quien se le ha mentido.
2: ¿Qué quieres decir con persona?
1: <risa> Esa es otra es pregunta muy filosófica <risa> que lo podemos dejar para, para otro, otro podcast. De hecho, en la Facultad de Teología los, los, los compañeros hacíamos mucho, mucha broma. Un profesor que, que se llevó hablando de la palabra persona casi toda, toda sí. la, todo el semestre, porque eh, es algo muy, muy, muy profundo, pero persona es, es esto, que, que tiene un, una personalidad que, que a nivel moral tiene una implicación que podemos... Por ejemplo, Efesios 4.30... Que tiene 30, voluntad, ¿no? Que tiene voluntad, exacto. Que Efesios 4.30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Uh -huh. O sea, yo no puedo poner triste a alguien que no sea persona, a alguien que no, que no tenga identidad, ¿no?
2: Eso es. Entonces,
1: sí. eh, en Mateo 28.19, por ejemplo, también eh, cuando se habla de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo... Y del Espíritu Santo. Aquí, aquí vemos que también se incluye al Espíritu Santo en el nombre, que es un singular, no dice en los nombres. Sí. Entonces, aquí vemos esta conexión de, 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 de la deidad y, y principalmente la inclusión del Espíritu Santo. Los, los, los apóstoles en ningún momento dudaron de que el Espíritu Santo fuera Dios. Y, y fue algo, algo revelador para ellos porque Hablando del bautismo del Espíritu, eh, cuando, cuando llegaban los apóstoles a visitar esos diferentes lugares, eh, les preguntaban a los, a los nuevos creyentes, ¿ya, ya habéis sido bautizados? Sí. Y ellos decían, sí, hemos sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero no habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Así que eh, los apóstoles predicaban también del Espíritu Santo y eran guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando, cuando Pablo, Bernabé tenían que hacer viajes misioneros, a veces uno quería ir por un lado y el otro quería ir por otro lado, pero al final el que tomaba la decisión era el Espíritu. Entonces, el, es, el Espíritu, si fuese solo una energía, no sé si te, si te revelaría algo de esto. Aquí vemos también eh, esta identidad, esta naturaleza personal, individual, del Espíritu Santo que, que ha estado trabajando desde eh, la creación, como veíamos al principio, eh, más profundamente cuando Jesús asciende a los cielos y sobre todo ahora, ahora que, es, que está con nosotros y, y nos sigue hablando, nos sigue eh, eh, y nos ayuda a identificar eh, si estamos bien o estamos mal, nos, Ajá, nos guía a la sí. verdad.
0: De hecho, eh, el Espíritu Santo tiene una función especial en los primeros cristianos, cuando uh -huh. bueno pues eh, es derramado sobre ellos. ¿no? Claro, eh, claro,
2: claro.
0: Así que el Espíritu Santo es una persona, pero tiene unas funciones diferentes a las del Padre y a las del Hijo. Uh -huh. Es capaz de de llenarnos, de cambiarnos, uh -huh. de transformarnos, de hablar en nuestro corazón. Incluso a veces eh, eh, el Espíritu Santo es el que nos dice lo que está bien, lo que está mal. ¿no? Uh -huh. Nuestro pequeño nuestra pepito grillo, nuestra conciencia. Y también el, el hecho del derramamiento del Espíritu Santo. Mirad cómo se aman. ¿no? Aquel derramamiento fue más que lenguas, más que glosolalia. Fue más que la capacidad de poder hablar en otros idiomas a otras personas, a otras naciones para llevar el Evangelio fue llenarles de amor. Y eso está relacionado con lo que decías, Charlie, al comienzo del programa, de que Dios es, es amor. amor. El Padre es amor, el Hijo es amor, porque lo demostró en vida y lo uh -huh. demostró en su muerte. Y el Espíritu Santo es amor porque se derramó o, o inspiró, o no sé cómo llamarlo, <risa> a la acción que él tuvo sobre las personas que estaban allí reunidas en el aposento alto en aquel momento. Pero el caso es que aquellas personas... Amaron de tal manera que las personas, que la gente de, de fuera decía, mirad cómo se aman, ¿Cómo ¿no? Se aman?
1: Sí, es, eso me, me recuerda, por ejemplo, eh, eh, Juan 3,16, no es el versículo más conocido quizás, uh -huh. ¿eh? porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Ahí vemos al Padre y al Hijo. Pero en, en relación al Espíritu Santo y sobre este amor del que hablas, Esther, eh, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13 y 14, eh, habla sobre los dones del Espíritu. Lo que tú decías, que el Espíritu Santo nos capacita, nos da dones. Pero cuando el apóstol Pablo habla de, de que el mismo Espíritu imparte estos dones, al finalizar el capítulo 12, él dice, pero os comentaré un don más excelente. Uh -huh. Y entonces en el capítulo 13 de 1 de Corintios se empieza a hablar del don del amor. Y si yo hablo lenguas humanas o angélicas, si tuviera eh, el poder de traspasar las montañas, si tuviera eh, todo, todo el poder, pero si no tengo amor, nada soy. Y entonces ahí vemos que también el Espíritu es el que nos da la capacidad de amar, porque Él también es amor. O sea, es, es Dios. Y todos esos atributos que le, que le damos al Padre y le damos al Hijo también los tiene el Espíritu Santo. Y es, es muy importante que ahora mismo... Le demos esta, este valor y esta importancia al Espíritu porque es quien está entre nosotros, quien se mueve entre nosotros, quien nos ayuda a comprender la Biblia, quien nos ayuda a comprender el pa, al Padre, al Hijo. Y, y a veces lo tenemos como abandonado, aparcado por allí. Pero, pero sí es importante que, que estudiemos estos temas. Uh -huh. Uh -huh. El Espíritu Santo también tiene su, sus funciones como... Eh, inspiró a los profetas que, que escribieron la Biblia, nos sigue inspirando a nosotros para comprender lo que está escrito en la Biblia, nos da dones espirituales, eh, nos convence de pe pecado, de justicia, de juicio, que era lo que creo querías decir. Sí. Eh, trabaja en nuestros corazones, nos transforma. Eh, pero me gustaría que nos quede claro de que no lo hacen de manera individual, sino que ellos son... trabajan en equipo. No, no se pueden desligar uno del otro. Tanto así como el Espíritu Santo trabaja con nosotros... Eh, eh, podemos conocer a Jesús y Jesús nos conecta con el Padre. Es como una fusión. Tres en
2: uno. <risa> que ponga un ejemplo que, que es así muy de nuestros días. ¿no? Ah, a ver. Eh, en, un, en un equipo de fútbol están las posiciones y, y hay uh -huh. posiciones definidas, pero en muchos momentos del partido el defensa sube también a atacar o el que ¿no? el atacante baja y, y es como que es, eh, actúan todo el rato de forma conjunta
1: uh -huh.
2: con un mismo fin. Sí, sí. Me parece
1: un buen, un buen ejemplo. O una familia, ¿no? Una o familia, familia también, ta sí. sí, una familia. Algunos tratan de usar el, eh, el ejemplo de, de que una empresa que montan un negocio, tres amigos y que nunca se pelean. <risa> Entonces, eh, si tratar de comprender a, a Dios en términos humanos puede, haber, puede ser a veces complicado, uh -huh. pero lo importante es que, que comprendamos que, que son tres personas, que son uno, y que su mayor anhelo es salvarnos salvarnos y, y estarán dispuestos a hacer todo lo posible para salvarnos. ¿sí? Eh, decías que
0: trabajan juntos. ¿En qué momentos los vemos trabajando unidos?
1: Muy bien. De hecho, te, te mencioné, eh, por ejemplo, cuando, cuando se bautiza Jesús, en el bautismo de Jesús. Uh -huh. eh, vemos a, a, a Jesús como el hijo. Eh, se escucha una voz desde el cielo que dice este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia y desciende el Espíritu Santo como, como una paloma. ¿no? Entonces ahí, ahí vemos que es una afirmación de, de, de la Trinidad de un momento muy especial. Uh -huh. eh, por ejemplo, en otros pasajes donde se les menciona, se les menciona juntos es en las doxologías eh, de, del apóstol Pablo al apóstol Pablo le gustaba mucho ya sea empezar la carta o terminar la carta mencionando a los tres en la de segunda de Corintios 13-14 ahí dice la, la bendición de Dios, el amor de Jesús y la y, y, y el amor del Espíritu Santo sea con todos vosotros es Ajá. como que ellos lo tenían muy encarnado para ellos no había duda de que había una, una Trinidad, trinidad. ahora mismo sí hay cierto dilema porque algunas corrientes protestantes al escuchar la palabra Trinidad piensan que es una teología católica porque en la Biblia la palabra Trinidad no está tal cual entonces algunos dicen esta doctrina de la Trinidad es una doctrina pagana que se adoptó con el paso de los siglos, es una doctrina católica. Eh, y si bien es cierto no aparece la palabra Trinidad en la Biblia tal cual, sí hay mucha teología de que son tres en uno. Entonces es muy importante que, que nuestros oyentes eh, comprendan que aunque no aparezca la palabra Trinidad, eh, sí hay tres personas como un solo Dios.
0: Es que tampoco sé cuántas veces en la Biblia aparece la palabra familia, pero hay muchas familias en la Biblia. O sea, el hecho de que no aparezca un término no significa demasiado en realidad, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Sí, sí.
0: Oye, ¿y esto de tres en uno? ¿A ti no te suena esto, Aitor, al aceite este que se pone el tres en uno? Esto nos cuesta entenderlo, Charlie. Esto es complicado para nuestra mente difícil, de mayoristas sí. que diría mi marido.
1: Sí, sí, de hecho hay un hay un dibujo de de, la, de o sea desde desde el origen del cristianismo se ha intentado explicar la Trinidad no y hay un símbolo de la Trinidad que son tres eh, círculos que se unen en el centro y, y lo que está justo en el centro centro es como la la Trinidad los tres eh, siendo uno y quizás para que lo podamos en entender mejor, eh, en el Antiguo Testamento cuando aparece, por ejemplo, en Deuteronomio 6, 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces allí eh, se utiliza la palabra Ejad, que, que el término permite que, que sea uno en entre otros, o sea, que, que haya más personas. Y para que lo entendamos mejor. Es un no
0: nosotros. Ejad sería un nosotros, no.
1: A ver, si, si, si Moisés, que escribió Deuteronomio, hubiese querido hablar de unicidad o de singularidad, él, él podía haber usado la palabra yajit para decir ah. uno, uno, uno. Pero cuando se usa ejad, da la, la posibilidad de incluir a más. Por ejemplo, eh, un equipo, la sinergia laboral, ¿no? Que todos trabajamos como uno. Están trabajando muchas personas, pero trabajan como un, uno solo. Okay. O por pero la palabra equipo Ajá. es... Un equipo, claro. o
2: ¿sí? Sea, uh -huh. Es singular y plural al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. sí, sí.
1: En, en el castellano se puede entender. Y, y por ejemplo, cuando eh, se habla de la pareja, del matrimonio, uh -huh. también se, se utiliza la palabra ejat. Claro. Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, uh -huh, uh -huh. aquí no hay una fusión de, de cuerpos, <risa> sino siguen siendo individuales, pero uno. Entonces, aquí yo creo que podemos comprender un poquito más a la, a la deidad eh, siendo tres, pero siendo uno.
0: Muy al mismo bien. Tiempo. Es una muy buena forma de entenderlo, sí. A mí me sigue gustando mucho la fórmula de familia.
1: Sí. Una familia. Sí, sí, me encanta, ¿no? El
0: padre, el hijo, el Espíritu Santo, como, como una familia, cada uno con su propio carácter, con su propia personalidad. Pero los tres, pues como decías, eh, queriéndonos y queriendo salvarnos y, sí. y queriendo. nos ¿No pasa a sí.
2: vosotros que, que cuando os imagináis eh, en la tierra nueva o en, en el cielo, eh, encontrándoos con Dios, os imagináis encontrándoos con Jesús. No sé, yo por lo menos me imagino encontrándome con Jesús, ¿no? Abrazándole a Jesús. Sí. Pero por lo que hemos Santo. comentado, por lo que hemos comentado, nos encontraremos con, con Dios. En tres personas, uh -huh. ¿no? Podremos tal vez abrazar a tres personas. Yo
0: no sé si serán abrazables.
1: <risa> a ver, Jesús sin duda Jesús, será abrazable. Sí. Jesús porque sí, él porque él es carne, carne. Sí que seguro. Pero si nuestra mente no, ahora mismo no lo puede comprender, pero yo también me he hecho esa pregunta. ¿Cómo, cómo conviviría con, con, con la Trinidad, con la Deidad? Claro. Pero eh, como dice una escritora muy famosa, el no en, en la eternidad estudiaremos la ciencia de la salvación y entenderemos estas cosas que ahora no podemos comprender y bueno yo solamente quería hacer un resaltar una cosa respecto a lo de familia para sí. que no nos quede ninguna duda eh, porque en las culturas eh, que no son cristianas también hay trinidades entonces eh, por ejemplo la trinidad indostánica de, de los hindúes eh, los babilónicos de hecho, muchas personas que rechazan la, la doctrina de la trinidad también se basan en que es una doctrina pagana. Y, por ejemplo, las, las trinidades de otras religiones utilizan mucho el término familia. Por ejemplo, eh, un padre, una madre y un hijo.
2: Uh -huh. Entonces,
1: en el catolicismo, eh, a veces, o sea, se, se, se llega a interpretar también, se mete el aspecto femenino. Y dicen, eh, el padre, la madre y Jesús entonces hay que tener mucho cuidado también sí, ¿no? cuando, cuando, cuando relacionamos a la, a la deidad con la familia porque hay, una, hay un contexto cultural histórico que, que se ha usado durante mucho tiempo para definir a los dioses o por ejemplo la trinidad eh, ahora no, no recuerdo muy bien pero la de los hindúes que es Vishna, Krishna, Vas, Vas todos todo esos que son mujeres con muchas manos y también son trinidades entonces mm. Satanás es muy astuto uh -huh. para engañarnos, para confundirnos y si a veces nosotros explicamos esta doctrina y, y decimos que creemos en tres en uno, una persona estudiosa, un erudito que, mm. que conoce de todo esto de, de las culturas y, y de cómo hay otras trinidades nos puede decir es que lo que tú crees ha sido una copia de culturas antiguas y tú, tú no sabes nada, no te enteras de nada. Entonces o al revés o también ellos fueron una copia Quiero decir, exactamente. por ejemplo,
0: la historia de Noé del diluvio, sí. sabemos que la historia de Noé eh, está en otras culturas también, el diluvio sí, la
1: Babilónica, ¿Qué el... fue
0: primero? Pues nosotros pensamos que fue primero el diluvio y que de ahí otras culturas... Porque Co son más tardías. Copiar, copiaron esa realidad que ocurrió, ¿no? Porque sí, copiaron no puede ser... o
2: interpretaron de otra manera. Porque, sí. claro, esa, esa gran historia, ¿no? Del diluvio se iría contando de padres a hijos. Exactamente. Uh -huh. Y algunos, pues, bueno, nosotros eh, creemos en el relato que aparece en la Biblia, pero otras civilizaciones recibirían el mismo relato, a lo mejor modificado, lo modificarían, no uh -huh. sé, no, no se sabe, uh -huh. pero. Sí. O sea, no
0: significa que sea falso. Para mí, claro. al revés, para mí es una forma una de apoyar claro, de apoyar que es verdadero.
1: Exacto. Y, y, y sí, eso, para que nuestros oyentes, porque este tema es muy, eh, es muy complicado y a veces hay muchas opiniones e ideas, mm. pero si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestra Deidad, eh, nosotros eh, en la Biblia los, los conocemos así, Dios buscó una forma fácil de revelarse a nosotros de que lo podamos comprender y esto fue a través de la familia. O sea, ¿quién no va a entender padre e hijo? Todo, todos somos familia, todos en algún momento eh, somos hijos y, y somos padres, si, si, así, si así se da el caso. Entonces, si en este aspecto eh, el Espíritu Santo nos ayuda a entender, a comprender, pero debemos tener muy presente que el enemigo eh, él intenta eh, poner un poquito de mentira en la verdad, a veces, para que sea más difícil de comprender. Así que Dios, con su Espíritu Santo, nos, nos ilumina, nos, nos alumbra para que podamos comprenderlo tal cual es. Uh
0: -huh. Lo que decías de la, de la feminidad, ¿no? No es que uno de los tres sea femenino, es que los tres son masculino y femenino. Y femenino, no. sí. Porque nos hicieron al hombre y a la mujer a su imagen. A los dos nos hicieron a su imagen de los tres. Exactamente. Entonces, Dios no es masculino y Dios Perdón. no es femenino. Sí. Dios es Asexual. Las dos cosas, o, o, o las dos, o asexual o las dos. Yo diría que más bien las dos, las porque dos. si nos hizo a su imagen, lo que pasa es que nos hizo por separado, pero, pero juntos. Es que es complicado, ¿no? Sí, sí. Pero nos hizo como uno solo, pero en dos formas diferentes. ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me gusta. Eh, estudié un poco acerca del Dios en femenino y, y hay muchas partes de la Biblia donde esos atributos femeninos también son de Dios. Por ejemplo, eh, cuando Jesús dice cuando llora por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como una gallina junta a sus polluelos, ¿no? Eh, o en Isaías, donde dice como, podrá una madre olvidarse de, de ti, sí. eh, pero yo nunca me olvidaré de ti. Uh -huh. O cuando habla con amor eterno, con ternura, te, te, te he amado, ¿no? Son, son atributos que, que más se ven en, en, en lo femenino. Pero también se ven los atributos masculinos, el el, el guerrero poderoso, como que Dios, eh, como tú has dicho Esther, es las dos cosas. no Entonces eh, es muy importante que, que lo tengamos claro lo, los oyentes para no, no confundirnos de que eh, lo masculino eh, se refiere a Dios y lo femenino no, sino... Todo lo contrario, las, las dos cosas. Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, tenemos que terminar, pero me gustaría que nos quedáramos un poco con esa imagen última, ¿no? Igual que el matrimonio son dos personas uh -huh. que somos diferentes, pero estamos unidas... Pues la Trinidad sería un poco también eso, salvando las distancias, ¿no? Porque yo creo sí. que estamos de acuerdo en que no podemos abarcar a Dios, nunca vamos a entenderlo. Estamos intentando <risa> dar algunas pinceladas, sí. pero como decías, Charlie, tenemos la eternidad para estudiar y para analizar todos estos temas. Vamos a pasar una eternidad muy entretenida, <risa> ¿no? Porque sí. si Dios es eterno, su inteligencia y su sabiduría son eternas, hasta que, bueno, no vamos a llegar nunca a conocer a realmente sí, todo, sí. ¿no? Será
2: muy interesante, seguro. <risa> sí.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y espero también que nuestros amigos oyentes eh, lo hayan pasado bien y eh, que nos acompañen en el próximo programa y bueno, que reflexionen sobre todo esto. Y desde luego que se pongan en contacto con nosotros, ¿no, Aitora? Me hace mucha claro, ilusión claro. que se pongan en
2: contacto. Sí, yo lo recuerdo. Voy a dejar en la descripción de este podcast eh, las formas de contacto, que serán un correo electrónico y, y seguramente también el WhatsApp del programa y ahí pueden escribirnos y animamos a que nos escriban porque para nosotros es muy importante pues eso recibir el, el feedback y
1: que nos hagan preguntas sugerencias así sí, que, pues claro que escribidnos sí. o si tienen algún tema que quisieran que nosotros También. Hable, hablemos También. tratemos uh -huh. encantados
0: y eso que nosotros contamos con ellos porque en realidad nos los imaginamos aquí a todos sí. esta mesa no es muy grande pero para nosotros estáis todos aquí <risa> 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 bueno pues entonces quedamos así y nos vemos en el próximo programa hasta pronto.